0: Michael, ja. wie immer, wenn wir über die besten Serien des Quartals reden, natürlich meine Anfangsfrage, über welche Serie hast du dich denn in diesem Quartal am meisten aufgeregt?
1: Ich finde es schön, dass du es so gefragt hast. Ich kann einmal ja mal sagen, die, was die schlechteste Serie für mich des Quartals war. Das war die Serie Schlafscharf. Die lief in ZDF Neo und ist quasi das neue Deutscher. Es geht um einen Mann, der sich wundert, dass seine Ehefrau plötzlich an jede... Verschwörungstheorie glaubt, dass Coronavirus für eine Lüge hält, Atemschutzmasken für eine Gefahr hält und ja, dann geht's halt darum, wie bald können die beiden ihre Ehe retten. Obwohl sie da so eine, so, so eine Verschwörungstheoretikerin abdriftet. Und es war eine wahnsinnig undifferenzierte Sendung. Sie war unglaublich unlustig. ZDF Neo hat wieder versucht, gegen alle Lager zu schießen und damit am Ende eigentlich keins getroffen. Ich fand die ganz, 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 ganz furchtbar. Da du jetzt aber gefragt hast, über welche ich mich am meisten aufgeregt habe, muss ich sagen, The Falcon and the Winter Soldier. <lacht> Hattet ihr ja auch schon mal verraten, dass ich nicht so angetan war. Die erste Folge fand ich ja noch okay, aber ich finde, das ist nach hinten raus. Gerade was das Writing anging, so schlecht geworden. Und ich habe mich da jede Woche drüber geärgert, wie viele Chancen sie vergeben haben. In der letzten Folge habe ich mich peinlich berührt, kaputt gelacht, als der Falcon da seine blöde Ansprache hält. Ich fand das desaströs. Irgendwas zwischen Schlafschafe und Falcon and The Winter Soldier ist meine Antwort.
0: Hatten ja auch ungefähr das gleiche Budget, die beiden? ne?
1: Auch selbe Zielpublikum. Ja. Wie, wie ist es bei dir? Äh, bei mir ist es tatsächlich
0: eine Serie, die ich würde vielleicht sogar als die peinlichste Serie äh, nennen, die ich dieses Quartal gesehen habe. Mhm. Und zwar ist es eine Serie, die bei Sky angelaufen ist, die heißt
1: Domina. Ah ja, habe ich auch angeguckt. Ähm,
0: der Versuch, ein neues Rom zu starten, über die Geschichte von der ja, Ehefrau von dem ersten römischen Kaiser Augustus. Also es war nicht so hochgradig peinlich wie Barbaren, aber ist sehr, sehr nah dran gekommen. Also diese Geschichte ist vor allen Dingen, was mich am meisten stört, es ist, ist ein Ritt durch die Geschichte wie die achte Staffel von Game of Thrones. Sie springen so von einem bekannten Ereignis zum anderen und vergessen dazwischen dann sozusagen die Übergänge zu machen. Und du fragst dich jede Folge, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oder das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das war sehr, sehr erzwungen, das Ganze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael
1: Hille. Ja, mit etwas mehr Stimme dieses Mal wieder. Hallo.
0: Ja, nachdem die letzte Woche aus diversen Gründen ausfallen musste, Michael konnte nicht sprechen, aber ich wollte eigentlich mit Holger einen Podcast machen und habe dann unter so vielen Schmerzmitteln gestanden, dass ich da irgendwie auch nicht die richtige Motivation zu hatte. Und dann ist auch noch der Screener abgelaufen, den wir haben wollten. Schön. Und Also da kam wirklich alles zusammen. Deswegen musstet ihr letzte Woche mal ohne uns auskommen. Aber ich denke, das dürfte kein Problem gewesen sein. Dafür werdet ihr aber in dieser Woche wieder mit einem unserer beliebtesten Podcasts entschädigt. Nämlich, wir haben festgestellt, die Hälfte des Jahres ist schon wieder um. Irre. Und wir müssen wieder eine Bestenliste machen. Aber, anders als die Jahre vorher, habe ich ja das letzte Mal schon angekündigt, werden wir dieses Jahr keinen Halbjahres-Podcast machen, weil wir dann immer wieder über die gleichen Serien reden würden. Sondern wir haben ähm, ja gesagt, wir teilen das Jahr dieses Jahr in Quartale ein. Wir haben einen zum ersten Quartal gemacht. Und jetzt machen wir die besten Serien des zweiten Quartals. Genau. Also es zählt alles, was vom 1. April bis zum 30. Juni gestartet ist in Deutschland. Und wir haben wie immer eine Top 5 zusammengestellt. Ich bin mal gespannt, wie viele Überschneidungen es gibt. Meine dürfte relativ wenig überraschend für die Hörer sein, für alle, die alle Podcasts gehört haben, weil es sind alles Serien bei mir drauf, über die ich schon vorher einmal geschwärmt habe. Bevor wir zu den Top 5 kommen, lass uns doch mal kurz überreden, wie fandest du das Quartal insgesamt, gerade verglichen mit dem ersten Quartal, wo wir beide ja doch ein wenig enttäuscht von der Qualität der Serien waren?
1: Also wenn ich mal überlege, dass ich im ersten Quartal ja Euphoria auf der 1 hatte, was nicht mal eine Staffel war, das waren ja. nur zwei, zwei Einzelfolgen, dann fand ich dieses Quartal sensationell. Also als ich überlegt habe, was ich hier in die Top 5 nehme, habe ich auf Anhieb ohne abzusetzen 13 Serien mehr aufgeschrieben, die für mich in Frage kämen. Und das ist auf drei Monate verteilt echt eine sensationelle Quali. Ich würde auch sagen,
0: wenn ich eine Top 10 hätte machen müssen in diesem Quartal, wäre Platz 10 jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, das kann man sich ja nicht angucken. Also es ist immer noch solide Serien gewesen. Also da ist einiges nicht in der Top 5 vertreten, was definitiv im ersten Quartal in der Top 5 drin gewesen wäre.
1: Genau so muss man es sogar sagen.
0: Und ja. ich fand auch, also das war wirklich ein äußerst... Solides Quartal. Wir hatten das ja schon angekündigt im ersten Quartal. Da hatte ich ja schon ein bisschen Sachen gesehen, die im zweiten Quartal gestartet waren, die vielversprechend waren. Ich bin jetzt tatsächlich fürs dritte Quartal relativ unvorbereitet, was da jetzt so kommt. Also ich habe da jetzt noch nichts gesehen, was ich denke, das drängt sich auf. Also vielleicht wird sich einiges von dem zweiten Quartal auch in der besten Liste des Jahres Wiederfinden. Bevor wir zu den Top 5 kommen, haben wir beschlossen, wir wollen vielleicht eine lobende Erwähnung jeder bringen, die vielleicht nicht ganz so in dieses Raster reinpasst, dass wir gesteckt haben für diese Serie. Was hast du dir da ausgesucht, Michael?
1: Ja, also das war mir jetzt auch ein persönlicher Wunsch. Ich möchte nämlich die Serie Calls erwähnen, die ja. bei
0: Apple TV Plus zu sehen ist. In die habe ich auch reingeguckt. Die ist sehr interessant, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, die ist halt schon im März gestartet, aber ich habe sie schlicht nicht gesehen gehabt, bevor wir den ersten Quartalspot. sonst wäre sie bei mir nämlich drin gewesen. Ich finde die hochinteressant. Das ist eine neunteilige Staffel, die, wie der Name sagt, von Telefonaten handelt. Allerdings komplett eigentlich ohne visuelle Ebene. Also du siehst nichts. Außer so, ich nenne es jetzt mal Windows-Movie-Maker-Effekte quasi. Also du hast nur so eine Farbshow und dir werden Namen eingeblendet, immer wer gerade spricht. Aber mehr als das hast du nicht. Es ist fast ein Hörspiel.
0: Ich wollte gerade sagen, die Serie hätte man gut als Podcast veröffentlichen können.
1: Ja, genau, genau, genau. Also die, der ganze Trick ist quasi, du musst dich dann halt konzentrieren, was da. da werden kleine Geschichten erzählt, die auch recht wendungsreich sind. Also da sind auch immer so kleine, surreale, Elemente drin, das kann man so denke ich verraten, also so, so Einschübe gibt es da so. Und
0: haben auch, die einzelnen Folgen sind abgeschlossen, haben aber auch einen größeren ja. Zusammenhang, ne?
1: Genau, die haben eine Verbindung, die finde ich erst etwas später klar wird, noch nicht in der ersten Folge. Besetzt ist das tatsächlich sensationell, also da sind Leute bei wie Aaron Taylor Johnson, äh, Lily Collins war glaube ich mal dabei, äh, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Paul Walter, Hauser, also da sind echt große Namen dabei. Einerseits, das sind echt spannende Geschichten. Ich finde, sechs von den neun Folgen sind wirklich hochspannend. Und ich finde das Konzept echt angenehm. Also gerade mit dieser zusätzlichen schwachen visuellen Ebene, mit diesen Farben und diesen kleinen Texteinblendungen, die man dazwischen hat und so, finde ich das spannend. Es ist halt mal was Außergewöhnliches, irgendwas Neues, was, was Frisches. Und mir hat das gut gefallen. Also ich würde da auch noch eine zweite Staffel von nehmen, wenn Apple Lust hätte. Stimme ich dir vollkommen zu. Also
0: ich habe Damals nur die erste Folge gesehen und fand die echt ultra spannend. Also ja, ne? die Sache ist ja dabei, in dem Moment, wo du nur was hörst, spielen sich ja die Bilder in deinem Kopf ab. Genau. Und das macht das Ganze irgendwie so richtig klasse. Das ist halt das, was Hörspiele auszeichnet, was Romane auszeichnet. Das wird darüber gebracht. Die Frage ist wirklich, musste man das als Serie veröffentlichen? Hm. wärst es nicht, wie gesagt, als Podcast-Hörspiel eigentlich geeigneter gewesen, aber als so Experiment fand ich das sehr, sehr gelungen.
1: Ich finde zumindest, dass durch diese, diese Farbdinger und so gerade die surrealen Elemente ganz gut funktionieren. Also dafür hat es sich schon gelohnt. Aber ja. es, es stimmt natürlich, wenn man jetzt am Ende des Jahres eine Bestenliste macht, muss man sich fragen ist das wirklich fair, die in eine Bestenliste von Serien zu nehmen, wenn sie eigentlich mehr ein Hörspiel ist? Ja.
0: Ich habe als meine lobende Erwähnung eine Serie, die nicht fiktional ist, weswegen sie in dieses Raster nicht reinpasst. Aber es war etwas, was mich vollkommen überrascht hat, weil ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, dass das starten würde. Habe dann irgendwo in einer Review in einer britischen Online-Zeitschrift gesehen und dachte, huch das läuft, das muss ich mir mal angucken. Und zwar handelt es sich dabei um Clarksons Farm. Jeremy Clarkson ist einer der Moderatoren von The Grand Tour. Das ist so, ich würde es fast gar nicht Guilty Pleasure bezeichnen. Ich finde das teilweise extrem unterhaltsam, ja. weil dieses Trio Clarkson, Hammond, May ähm, einfach gut funktioniert zusammen. Und ist ja auch bei Amazon eine der populärsten Reihen gewesen. Und zwar so populär, dass sie beschlossen haben, dass sie jetzt den dreien alle eigene Projekte geben. Also der Hammond hatte jetzt The Escapists, wo er mit dem einen von Mythbusters auf einer Insel festgesteckt war und der irgendwie rumgebastelt hat. Das war ganz okay. James May hat schon zwei Dinger gehabt. Der hat einmal eine Japan-Doku gehabt, die sehr, sehr lustig war, Our Man in Japan, und eine Koch-Doku, die auch ganz vergnüglich war. Und jetzt haben sie halt Clarkson, eine gegeben und die handelt einfach davon, dass Jeremy Clarkson sich im Herzen von England, ich glaube ungefähr 200 Hektar Land, 250 Hektar Land zusammengekauft hat, verpachtet hatte und der Pächter, ich glaube in Ruhestand gegangen ist und jetzt hat er beschlossen, er bewirtschaftet das ganze alleine und hat natürlich eine Kameracrew von Amazon dabei gehabt. Ich habe erst gedacht, mh, ob das jetzt so wirklich gut ist. Ich habe gedacht, gut, der macht sich jetzt über Landwirtschaft lustig und da ich selber aus einer Landwirtschaftsfamilie komme, war dachte ich, hm, kann das so funktionieren? Aber ich habe die erste Folge gesehen und war hellauf begeistert und habe die wirklich so durchgebinscht und ich habe so gelacht. Also das ist mit das größte Vergnügen, das ich in, vielleicht in diesem Jahr bei Serien hatte, weil der Clarkson stellt sich halt nicht nur dumm an und ist ein bisschen überfordert mit dem Ganzen. Er wird auch schön zurecht gewesen. Und das Highlight ist, es gibt einen Landarbeiter, Caleb Cooper, der schon zwei Jahre lang diese Farm bewirtschaftet hat, die, den er da anheuert, weil er das alleine nicht hinkriegt. Und die Type ist so, so lustig. Also der gibt ihm richtig Tacheles, dem Clarkson. Und das ist wirklich der absolute Fanliebling geworden. Und was ich aber am überraschendsten fand, in dieser Staffel passiert so viel, was zeigt, wie schwer das der Beruf eines Landwirts ist, weil er hat einen der härtesten Regenherbste der britischen Geschichte gehabt. Es gab im Sommer eine der heftigsten Dürren der britischen Geschichte und natürlich kam dazwischen noch Corona, äußere Einflüsse en masse dabei... Und ich fand dann überraschend, wie pointiert und reflektiert er das alles gezeigt hat und auch wie aufmerksam das reflektiert hat, was es bedeutet, in der heutigen Welt ein Landwirt zu sein, ein Bauer zu sein. Und der Mix aus Charakteren, es gibt dann auch so einen Wirtschaftsberater des Hofs, der einfach immer trocken, sehr trocken ist. Es gibt einen aus dem Ort, der halt mhm. heftigstes Schottisch spricht. <lacht> Und du verstehst wirklich kein Wort ohne Untertitel und selbst die Untertitel verstehen ihn manchmal nicht. Und äh, Clarkson sagt immer, Haha, auch der versteht ihn nicht. Es ist ein Riesenspaß gewesen.
1: Das klingt gut, muss ich mir auch
0: mal ansehen. Es ist ein großes Vergnügen und tatsächlich eins meiner Highlights. Und ich bin nicht so ein heftiger Doku-Gucker, aber sowas wie The Last Dance, die Jordan-Doku oder das hier, das hat mir ein Riesenvergnügen gemacht. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte tatsächlich mal reinschauen. Sehr gut. Aber dann wollen wir zu den fiktionalen Stoffen kommen und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie weit wir uns überschneiden, weil im Laufe des Halbjahres hatte ich das Gefühl, dass wir von den gleichen Serien angetan waren. Schieß doch mal los mit deiner 5. Sollte sie höher kommen, werde ich mal Einspruch erheben und wir reden später drüber. Äh,
1: meine Nummer 5 kommt aus Norwegen und heißt Exit.
0: Okay, das ist eine der Serien, die ich sehen wollte, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich viel Positives drüber gehört mhm. habe. Und ich bin froh, dass du sie drauf hast.
1: Sie ist ja bei ZDF Neo gelaufen und jetzt ja. in der Mediathek vom ZDF. Genau. Ich glaube, die ist ja jetzt erst relativ spät zu uns rübergerutscht. Die zweite Staffel ist, glaube ich, schon in Norwegen gelaufen sogar. Also die muss noch kommen bei uns. Ich meine, die zweite Staffel würde jetzt die Tage bei Join kommen. Ah ja, stimmt, bei Join ist ja. die erste Staffel nämlich auch drin. Das stimmt, bei Join Plus, ja, ja. Mir hat das erstaunlich gut gefallen, obwohl ich eigentlich der komplett Falsche für diese Serie bin, weil es ist ja wieder so eine Wolf of Wall Street, American Psycho-Geschichte über irgendwie reiche äh, Leute aus der Hochfinanz, die mit ihrem Leben unglücklich sind oder die sich selber unglücklich machen. Und die glauben, sie können sich dadurch, dass sie reich sind, alles erlauben. Äh, alles erlauben ja. Ja. Eigentlich ja überhaupt nicht mein Stoff. Ich finde sowas ja eigentlich unglaublich langweilig. Aber der große Trumpf dieser Serie hier ist, dass es eigentlich in acht Folgen eine Studie über das, was man heute toxische Männlichkeit nennt. Und zwar wirklich in Reinkultur. Ja, da geht es um vier, ich sag mal, ja, Superreiche, nenne ich es jetzt mal, die ihr Geld zum Fenster rauswerfen, die unglaublich bittere Narzissten sind, mit denen man eigentlich keine Sekunde Zeit verbringen möchte. Es geht aber auch um ihr Familienleben. Also das, das Hochinteressante an dieser Serie ist, die haben alle Familie, die haben alle Frauen, die haben alle Kinder zu Hause. Und die Serie zeigt einerseits, wie diese vier ihrem... Treiben, Nachgehen und andererseits auch, was das mit ihren Mitmenschen macht. Und der Fokus ist mal ein bisschen anders, weil wenn ich mich jetzt an so Sachen wie, wie gesagt, Wolf of Wall Street oder so erinnere, das ergötzt sich dann ja schon recht lange in diesen Party- und Exzess-Szenen. Und das ist hier wirklich anders, das ist wirklich eine im besten Sinne skandinavisch düstere Serie über diese Szene. Ich fand hochinteressant, dass ich hier wirklich das Gefühl hatte, dass diese vier Männer sehr authentisch sind. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich diese Sachen gucke, dass mir da eine Szene vereinfacht wird, damit ich Dovi das auch verstehe, wie sich diese Leute unterhalten, wie sie agieren. Das hatte ich hier gar nicht. Also, wenn man das guckt, muss man durchaus sich auch bereit erklären, mal ein paar Minuten komplett verwirrt zu sein oder nicht folgen zu können, wenn die über ihr Geschäft sprechen. Weil sie halt nicht die Notwendigkeit sehen, dir das als Zuschauer zu erklären. Und gerade das fand ich sehr effektiv. Also, mir hat das großen Spaß gemacht, und die emotionalen Beats, die da später kommen, sitzen. Ich habe mich dann sogar in der sechsten, siebten Folge erwischt, wie ich ein bisschen mit den vier Herren mitgefiebert habe, obwohl das wirklich, wirkliche Mistkerle sind. Es ist schon, ist schon sehr gut gemacht. Es hätte vielleicht eine Folge weniger sein dürfen, ist vielleicht ein bisschen zu lang insgesamt, die Staffel. Aber das ist wirklich, gerade jetzt, dass es von mir kommt, das ist echt meine Empfehlung aus diesem reichlich beackerten Feld, muss man sagen.
0: Das ist auf jeden Fall eine, die ich mir noch angucken werde, bevor das Jahr vorbei ist, Unbedingt. weil ich sie auf dem Zettel habe, dass sie eventuell in die Bestenliste reinpassen könnte. Auch weil soweit ich das über die zweite Staffel gelesen habe, dort der Blick mehr auf die Ehefrauen ja, genau. geht, die mhm. dann gegen ihre Männer zurückschlagen. Weil die Männer sind ja ständig am Rumhuren und was weiß ich alles. Da schlägt das Pendel dann wohl ein bisschen zurück. In Norwegen war das ja ein Mega-Hit, glaube ich, ne?
1: Ja, 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 absolut, absolut. Es hat sich auch am Ende der ersten Staffel jetzt schon angekündigt, was du sagst, dieser Schiff zu den Frauen rüber. Ja. Und ich finde das halt eine wahnsinnig spannende Perspektive. Es wäre quasi, als würdest du American Psycho aus der Sicht von der Frau von Christian Bale erzählen, sozusagen. Also, das ist wirklich spannend und es ist auch sensationell gut fotografiert. Also, die Farbregie finde ich total toll. Du hast sehr, sehr bunte Farben und das ist so eine Serie, wo es sogar eine Bedeutung hat, welche Farbe die Klamotten der Leute haben. Weißt du, wer sich rot kleidet, wer sich äh, grün kleidet oder so. Hat mir großen Spaß gemacht. Das Einzige,
0: womit ich da vielleicht ein Problem haben könnte, ist, äh, so wie das klingt, es sind alles nur Unsympathen dabei und ähm, das ist ja bekannterweise eine Geschichte, mit der ich ähm, öfter mal ein bisschen Probleme habe. Mal gucken.
1: Ja, das, wie gesagt, also dadurch, dass die Frauen auch in Staffel 1 schon eine recht große Rolle spielen, kann man sich durchaus schnell auf deren Seite schlagen. Aber es stimmt schon, wer jetzt mit diesem Anti-Held-Schema ein Problem hat, muss vielleicht ein paar Folgen ackern, bis es sich lohnt. Deswegen habe ich auf meiner 5 auch eine durch und durch positive
0: Serie, quasi mein Ted Lasso 2021, <lacht> äh, nämlich Sweet Tooth, über die haben wir ja hier im Podcast auch schon geredet und da war ich ja auch schon sehr, sehr angetan, weil ich diese Geschichte aus dieser Netflix-Serie Serie, ein Achtteiler bisher, einfach richtig, richtig toll fand für eine Fantasy-Serie. Auch eine Comic-Adaption, aber tatsächlich eine ganz andere Sache, als man es sonst so kennt, weil der Comic ist relativ düster. Roland hatte den damals im Podcast mitgemacht und hatte diesen Comic auch gelesen. Und die Serie hat halt diese ganze, ja, nicht alles, aber fast diese gesamte Düsterheit und diese negativen Charaktere rausgenommen und wirklich eine Serie mit einem extrem positiven Helden nämlich Gas, ein kleiner Zehnjähriger, der als Mensch Rehybrid geboren wurde und jetzt durch eine Apokalypse zieht, wo die Menschen Hybridwesen wie ihn als die Ursache für ein Virus auserkoren haben und quasi Jagd auf die Hybride machen. Und dieser Gas lässt sich davon aber nicht runterziehen, sondern blickt wirklich voller Optimismus auf das Leben, auf die Welt und schafft es dann auch, mit seiner Einstellung andere Figuren auf seine Seite zu ziehen, wie zum Beispiel den Hünen Tommy, der sich so ein bisschen zu seinem Beschützer aufschwingt und sowas alles. Und ich habe wirklich schon lange nicht mehr eine Serie mit so einer Freude gesehen wie Sweet Tooth. Also das war wirklich für mich die positive Überraschung des Jahres, weil die ersten Bilder habe ich gedacht, mal wieder eine Fantasy-Geschichte, weiß ich nicht. Aber mir haben die Figuren zugesagt, ich fand die Musik toll, ich fand es visuell, habe ich damals auch schon gesagt, richtig klasse, weil ich einfach fasziniert von der neuseeländischen Landschaft bin. Das ist so, eine, so ein Traumziel
1: von mir, hell auf angetan davon. Hattest du die auch gesehen? Ich habe tatsächlich nur die erste Folge gesehen. Ja. Ich muss es erstmal weitergucken, um mir da wirklich ein Urteil für zu bilden. Ich fand aber schön, was für einen optimistischen Grundton das ja. anschlägt, dafür, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so fröhlich klingt. Nee, es ist halt eine Dystopie-Geschichte. Und ja. normalerweise ja, ja. hast du dann
0: dieses Bild vor dir, oh, verregnete Szenerie genau. und alle mit einem unten hängenden Mundwinkel und der Tod überall und genau. ein Grauen folgt auf das Nächste. Und das ist das hier überhaupt nicht. Und ich finde halt in der Pandemiezeit oder hoffentlich Postpandemiezeit ist sowas eine schöne Botschaft. Und ich glaube, wenn das näher an einem Comic gewesen wäre und das wirklich so eine Runterziehergeschichte gewesen wäre, hätte mir die wenig Spaß gemacht. Also da haben sie irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ein Gespür für die Zeit hatten oder einfach nur Glück, dass sie es so adaptiert haben, aber das war für mich genau der richtige Ton dabei. Dein
1: Platz 4, Michael. Positiv, negativ? <lacht> Positiv. Okay. Mein, mein Platz 4 ist auch so ein Feel-Good-Ding. Läuft auf Netflix und zwar ist es die zweite Staffel von Der nackte Regisseur. Okay, die ist jetzt gerade erst gestartet, ne? Ist jetzt gerade erst gestartet, ja. ja. Ich hatte vor kurzem erst die erste Staffel gesehen ja. und jetzt kam die zweite direkt hinterher. Und das ist einfach super lustig. Ist das, das habe ich mich immer gefragt, ich habe da nie reingeguckt, ich habe auch viel Positives gelesen.
0: Ist das fiktional oder ist das ein doku Dokudrama oder was ist das?
1: Das ist also, das basiert auf, einem, auf einer tatsächlichen Person, auf Toru Muranishi, einem japanischen Pornoregisseur aus den 80er Jahren. Also es ist schon mit vielen fiktiven Elementen angereichert. Es basiert so grob auf seiner Karriere, aber es ist jetzt... Recht, recht frei adaptiert, sag ich ja. mal. Und ja, ich hab's ja schon gesagt, es geht um einen japanischen Pornoregisseur, der am Anfang seiner Karriere, also bevor er überhaupt ins Filmgeschäft geht, noch englischsprachige Wörterbücher verkauft an, an Touristen und dann über den heimlichen Verkauf von Schmuddelheften in die Pornoindustrie gerät und mit seinem dokumentarischen Ansatz, Sex zu filmen, da das japanische Pornokino aufmöbelt. Also genau das Richtige für jemanden, der Deduce. Super fand so wie ich. Nur, dass The Deuce ein richtiges Drama war und das hier eigentlich eine Comedy ist. Weil es schon sehr lustig ist, wie dieser im Kern eigentlich recht spießige Mann sich dann an Pornosets wiederfindet und da die absurdesten Sachen von seinen Schauspielern verlangen muss. Er hat zum Beispiel auch, weil er, wie gesagt, recht, recht prüde ist, er hat am Anfang noch ein ganz großes Unbehagen vor nackten weiblichen Körpern, was dann natürlich problematisch ist, wenn du Pornoszenen inszenieren sollst. Das ist einfach eine ganz lustige viel äh, good geschichte wie, wie er dann da, ich glaube, das ist noch in der ersten Staffel zugegeben, aber wie er da in die, an, an einem Set ist und eine Anweisung geben will und denen eine bestimmte Stellung sozusagen sagen will und er weiß aber nicht, wie die heißt und dann muss er die quasi fängt er erst an, die mit seinen Händen vorzumachen aber die verstehen überhaupt nicht, was er von ihnen will und dann versucht er das dann mit seinem Kumpel am Set einmal vorzumachen, was die gleich tun sollen, das ist sehr witzig und in der zweiten Staffel kommt ein recht Tiefgründiger Gedanke dazu, weshalb ich die auch noch besser finde als die erste Staffel. Da geht es nämlich mehr um die Rolle der Frau im Pornokino und auch im japanischen Pornokino. Und was ich hier hochinteressant finde, ist, dass die Frauen in dieser Branche hier in der Serie sehr viel emanzipierter rüberkommen als die Männer. Also es ist schon so, dass hier eindeutig die Frauen quasi die Hosen anhaben am Set und sofort sagen, wenn sie irgendwas halt nicht haben wollen, wenn ihnen irgendwas nicht passt, was deutlich anders ist, als es jetzt zum Beispiel in The Deuce gezeigt wurde, wo Frauen sich halt dem Regisseur zu fügen hatten an so einem Set. Deswegen, da ist so ein feministischer Gedanke auch darin. Sind die Sexszenen
0: denn explizit Nein. oder wie sind sie äh, inszeniert?
1: Nee, nee, also das kann man, kann man bedenkenlos ja. so gucken. Das ist, das ist in Ordnung. Es ist sogar komplett auf Deutsch synchronisiert. Das ist sel selten bei japanischen oder koreanischen Serien. Ja, ja, ja absolut. Also man kann es komplett synchronisiert gucken und muss keine Untertitel anmachen. Ich empfehle mal trotzdem, wer das mag, es sich im Original anzusehen. Es ist einfach, es ist urkomisch. Und das ist jetzt genau das, was du vorhin bei Clarksons Farm sagtest. Ich habe bei nichts in diesem Jahr bisher so gelacht ja. wie bei der nackte Regisseur. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, ähm, sich das mal anzusehen. Und wie gesagt, auch wenn man mit dem Thema Porno vielleicht so hadert, es ist wirklich guckbar. Es ist kein Problem, sich das anzusehen. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie gedacht, dass mal eine Serie über Pornos kommt, die dermaßen feministisch und emanzipatorisch aufgestellt ist. Wie lange sind die einzelnen Folgen? Das variiert. Also die kürzesten sind so 35 bis 40 Minuten. Die längsten können auch mal um die 50 Minuten ja. lang sein. Also ja. Aber wie gesagt, also die zweite Staffel war echt Knaller. Deswegen wollte ich die unbedingt hier mal genannt haben.
0: Muss ich, glaube ich, auch angucken. Ich habe schon einiges Positives drüber gehört. Also mhm. vielleicht ist das auch ein Kandidat, den ich mir bis zum Ende des Jahres auf meine Watchlist setzen muss.
1: Ich glaube auch, dass Steve bei mir eine Chance hat, da noch vertreten zu sein dann.
0: Meine Nummer 4 ist eine Serie, die du mir schon schmackhaft gemacht hast, bevor sie überhaupt in Deutschland gelaufen ist, weil du hast sie im Serienweise-Awards-Podcast schon mit Preisen überhäuft und ich glaube, du weißt, um welche es da geht. Du ja. hast sie wahrscheinlich höher, oder? Ich habe die noch höher, ja. Okay, dann äh, überspringe ich jetzt und wir kommen zu deiner Nummer drei, Michael.
1: Meine Nummer 3 läuft ebenfalls auf Netflix und ist eine koreanische Serie, die heißt Move to Heaven.
0: Das ist interessant, weil tatsächlich ist diese Serie mir auf äh, Twitter von Jan empfohlen worden, der hier auch schon mal zwei Podcasts mitgemacht hat. Der hat gesagt, die sollte ich mir äh, unbedingt anschauen und habe es bis jetzt aber schändlicherweise aus Zeitgründen auch noch nicht geschafft. Jetzt haben wir also schon zwei Befürworter,
1: auch eine Serie, die ich mir anschauen muss. Aber was zeichnet sie denn aus? <lacht> Ja, lieber Jan, dann vertrete ich dich mal ein bisschen hier. Genau, es geht um einen jungen Mann in Move to Heaven mit Asperger-Syndrom, der äh, im Geschäft seines Vaters arbeitet, bis dieser dann plötzlich aus, aus heiterem Himmel, muss man sagen, verstirbt. Und da der nicht auf eigenen Füßen stehen kann, lebt er fortan dann bei, mit seinem Onkel zusammen, der frisch aus dem Knast entlassen ist, ein Gangster, und der jetzt sozusagen die Vormundschaft für ihn übernimmt. Und den Onkel kann man beschreiben, das ist ein ja. kaputter Mann, verbittert. Kennt eigentlich in seinem Leben nur die schiefe Bahn. Und sein Neffe äh, hat das Asperger-Syndrom, ist ein Naivling. Ich glaube, der kennt nichts Böses auf der Welt. Der ist immer sehr behütet aufgewachsen. Und die beiden zusammen sind dann natürlich eine ne ganz urige Paarung. Und das sehr Schöne an der Serie ist, dass man miterleben kann, wie die beiden ein tieferes Verständnis füreinander entwickeln. Wie sie so ein bisschen sich aneinander reiben, sich vielleicht auch zusammenraufen müssen. Und dann feststellen, dass sie doch noch mehr verbindet als nur ihr, ihre Blutsverwandtschaft, sage ich mal so. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es einerseits, merkt man ja an der, an der inhaltlichen Beschreibung, es ist sehr herzlich, es ist wirklich eine sehr herzige Serie. Trotzdem hat sie einen sehr schroffen Ton. Und das ist in diesem Fall kein Widerspruch. Also es ist eine emotional wirklich herausfordernde Serie, weil man sich so ein bisschen verdienen muss, diese beiden Figuren zu verstehen. Und zu verstehen, wie es eine Chance dafür geben kann, dass die beiden vielleicht was voneinander lernen können. Sensationell gespielt, also sämtliche Schauspieler hier sind wirklich oberste Kanone. Da sind Leute dabei, die nur für eine Folge auftreten und sich in wenigen Szenen die Seele aus dem Leib spielen. Da ist eine ganz tolle musikalische Untermalung in, in den Szenen, die äh, viel vom Charme des Ganzen ausmacht. Da sind visuell ganz tolle Einfälle drin, also so richtig... Schön einfallsreiche Kamerafahrten, ganz tolle, irgendwie fast schon mysteriöse Nahaufnahmen drin. Es hat mir, es war wirklich äh, eine komplette Überraschung, als ich das gesehen habe. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das dermaßen gut ist. Das klingt alles
0: sehr interessant. Auch bei koreanischen Serien muss ich immer nachfragen, weil Holger hat ja schon immer einige ähm, empfohlen, die dann aber richtige intensive Zeitaufwände forderten, weil sie 30 Folgen a äh, 70 Minuten teilweise waren. Äh, wie ist das hier?
1: Nee, also hier, du kommst, ich weiß ja nicht, was Holger dir empfiehlt, aber es du komm, kommst komm's auf 10 Folgen und du bist da in unter 10 Stunden durch. Also die gehen okay. so um die 45, 50 Minuten.
0: Alles klar. Das ist ja noch ein erträglicher Aufwand. Das ist, äh, du hattest vorhin gesagt, bei Naked Director ähm, ist deutsch synchronisiert. Ich nehme an, hier ist es nur Original ja. mit
1: Untertiteln. Ja, hier ist nur ja. Original mit Untertiteln. Lohnt sich aber, wie gesagt, trotzdem. Also ich finde, vom Ton her, wenn man das mit irgendetwas vergleichen will, vielleicht... Jan kann einmal ja später sagen, ob er mir zustimmt. Ich finde, am ehesten kann man es ein bisschen mit dem Tatortreiniger vergleichen, Okay. was den Ton angeht. Weil es einerseits halt eine Serie ist, die über das Sterben philosophiert, die sehr zwischenmenschlich aufgebaut ist, aber die auch einen sehr teilweise schroffen Humor und Ton anschlägt. Also ich finde, natürlich ganz andere, aus einer ganz anderen Kultur und so, aber wenn ich das am ehesten mit irgendwas vergleichen würde, ist es der Tatortreiniger, mhm.
0: lustigerweise. Das klingt gut als Vergleich. Also Tatortreiniger war ja eine Sensation. Also von daher muss ich dem auch einen Blick gönnen.
1: Ja, ich, wenn ich das noch sagen darf, was, was die Serie halt besonders auszeichnet, ist vor allem die Darstellung dieses Protagonisten. Wie gesagt, der hat das Asperger-Syndrom. Und ich finde, was zum Beispiel Hollywood oft mit sowas macht, ist so ein Kitsch wie Rain Man. Weißt du, wo ja, du ja, dann klar. wirklich jedes blöde Klischee rausgezogen hast. Und hier ist das mal sehr viel näher an, an der Realität. Also wer Leute kennt, die das Asperger-Syndrom haben, der wird hier einiges auch wiedererkennen.
0: Hast du Atypical mal gesehen mein Netflix? Atypical habe ich ist mal gesehen. Ist das Ton nicht so in der ähnlichen
1: Richtung? Oder? Ist es ist zumindest ähnlich authentisch ja. in der Darstellung ja. von sowas. Ja, absolut. Dann bist du heute für die Geheimtipp zuständig und ich bin für den Mainstream
0: zuständig offenbar. Ach schön. Ähm, denn meine Nummer 3 ist tatsächlich auch eine Serie, über die, die wir hier schon im Podcast gesprochen haben. Ich glaube mit dir sogar. Und insofern finde ich das ganz schön, die jetzt hier aufführen zu können, weil wir haben nur über die ersten sechs Siebtel der Serie gesprochen und die letzte ah. Folge noch nicht gesehen. Und ich wollte mir ein letztes Urteil darüber aufsparen, bis ich das Finale gesehen habe, weil ich ein bisschen die Befürchtung hatte, dass sie das Finale verkacken. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Nämlich Mare of Easttown hatte für mich ein extrem befriedigendes Finale. Die HBO-Krimiserie, das Krimidrama mit Kate Winslet als Ermittlerin in einer Kleinstadt nahe Philadelphia und die in ein Fall gerät, wo erst ein junges Mädchen verschwunden ist und danach ein junges Mädchen ermordet wird und man glaubt oder man vermutet, dass ein Segentäter dort um sich geht. Aber viel mehr als um diese beiden Fälle geht es um das ja, Leben in dieser Kleinstadt im Rustbelt, wo die Wirtschaft am Boden liegt, wo alle ein bisschen mit dem Leben zu kämpfen haben und auch die mehr die von Kate Winslet gespielt hat, mit sehr vielen Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. Und wir hatten ja schon gesagt, in der fünften Folge gab es schon mal so einen ersten Showdown, so ein erstes Ende und danach ging es ja noch weiter. Und wir haben dann gerätselt, wie sie die Serie wohl zu Ende bringen würden. Und ich muss sagen, dass das Finale es geschafft hat, was wirklich hohe Kunst ist, mich einerseits zu überraschen, aber andererseits es nicht zu tun auf die Art, dass ich zaubere jetzt einen Täter aus dem Hut, der äh, völlig aus der Luft gegriffen ist, weil er irgendwann mal in Folge 3 irgendwo im Hintergrund eine ja. Steckdose rumgeschraubt hat oder irgend sowas, sondern eine wirklich nachvollziehbare Erklärung für diesen Fall gibt. Es gibt für die Figuren einen Schluss, der wirklich stimmig ist. Also äh, die letzte Szene oder die letzten Szenen, ich sag mal, die, die Szene mit ihrer besten Freundin in der Küche mhm. und die Szene, ich glaube, das ist die allerletzte Szene, im Flur fand ich wirklich für diese Charaktere perfekt zu Ende gebracht. Und da bin ich voll auf zufrieden mit gewesen.
1: Ich habe ja damals auch schon ein bisschen was zur Serie erzählt. Jetzt, wo ich die letzte Folge auch gesehen habe, finde ich, es ist die erste HBO-Serie dieses Schlags seit der ersten Staffel True Detective damals, die es geschafft hat, so eine Geschichte mal mit einer mit Katharsis zu ja. Ende zu bringen. Und so, dass es sich verdient anfühlt für ja. die Figuren. Und das hat mir wirklich... Ganz toll gefallen. Also ich finde, am meisten hat mehr auf Easton von den Schauspielern gelebt, die ich durch die Bank allesamt hervorragend fand. Kate Winslet hat sich für zig Preise empfohlen damit. Das muss man so sagen. Ja. Die Mutter,
0: Jean Smart, ist herausragend. Die hat auch so ein kleines Karrierehoch gerade. Sie spielt in den USA in einer Serie namens Hex, die auch ja. jede Menge Lob bekommt, die hoffentlich auch noch in diesem Jahr bei uns laufen wird. Ja. Bei Watchmen war sie vor ja. noch
1: nicht so langer Zeit sensationell. Deswegen, ich glaube, bei mir wäre das auch, wenn ich jetzt eine Top 10 gemacht hätte, wäre das definitiv drin gewesen, so auf der 7 oder 8. Ich fand das spannend, ich fand das sehr schlüssig alles. Und ein Beweis mal wieder dafür, dass Krimis nicht den Ultra-Twist am Ende brauchen. Also es war zwar, da war ja schon eine gute Wendung drin, aber es muss nicht immer dieser unfassbare Wow-Twist am Ende kommen. Es reicht, wenn das einfach in sich alles... Sinnig ist. Und die letzte
0: Folge hat ja auch klargestellt: Wir haben damals im Podcast diskutiert, dieser Mix aus Krimi und Drama ja. war ja auch so ein Ding, wo, wo du gesagt hast, das ist dir ein bisschen too much. Aber ja. ich finde, das Finale hat klipp und klargestellt, dass es hier wirklich um den Drama-Aspekt mhm. ging. Und der Krimi-Aspekt auch nur so der Hintergrund der Geschichte ist, über die wir diese Figuren kennenlernen. Und das fand ich dann im Ende wirklich absolut exzellent verarbeitet.
1: Ich, ich, auch hier wieder der, der Vergleich zur ersten Two-Detective-Staffel damals. Es ist wirklich schön, dass mir auf East Town es dann auch geschafft hat, den, nicht in der letzten Folge den Krimi plötzlich wieder zu übergewichten, weil ja. er oft so eine Gefahr ist bei diesem Mix. Ne? Das, das finde ich auch. Es war eine runde Sache.
0: Also, ich sag mal, als. Das Finale war das schlüssiger als das von True Detective damals. Das war stimmiger. Mhm. Es hat es geschafft, dass du einen emotionalen Abschluss für die Figuren gefunden hast und auch für dich als Zuschauer und gleichzeitig doch noch so ein bisschen was offen gelassen, dass man immer noch hofft, es könnte doch noch eine zweite Staffel geben davon, mhm. wenn Kate Winslet darauf Lust hätte. Also, sie hat auch in vielen Interviews gesagt, dass diese Rolle ihr sehr, sehr viel bedeutet hat und ihr sehr nahe gegangen ist. Und das merkt man ihrem Spiel ja. absolut an. Vollkommen. Wenn HBO solche Krimi-Drama-Serien auf ihrem Prestigeplatz am Sonntag äh, bringt, dann werden sie auch über Jahre hinweg... Keine Probleme haben, hochklassige Schauspieler dafür ja, zu das, das. bekommen, weil ähm, das ist wirklich ein Ausrufezeichen für alle Hollywood-Stars, äh, die vielleicht noch mit sich ringen, ob sie mal in einer Serie mitspielen sollen. Ganz, ganz klasse. Vielleicht
1: sollten die mehr auf Easttown-Macher die vierte Staffel Two Detective übernehmen und statt dem Pizzolatto
0: ja. das Feld zu überlassen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste, ja. ja. Deine Nummer zwei, Michael. So, jetzt können wir endlich mal über, Flight über reden. The Flight Attendant ja. reden.
1: <lacht> so. Das war meine vier, genau. Ganz genau. Wir haben ja einen Podcast dazu gemacht. Ja. Und wir haben da ja sehr, sehr, sehr lobend von gesprochen. Ja. Und ich möchte das jetzt gar nicht alles wiederholen, außer noch mal zu sagen, ich bin ja ein kleiner Hitchcock-Nerd. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Serie mit Kelly Kuko in der Hauptrolle mir mal solche Hitchcock-Vibes verpassen wird. Das ist ja wirklich so, ich glaube, ich habe damals schon gesagt, der unsichtbare Dritte, die Serie so ein bisschen, vom, vom ganzen Prinzip her. Ich finde das nach wie vor, ich habe es jetzt tatsächlich ein zweites Mal angefangen, vor gar nicht so langer Zeit, bin ja. noch nicht durch, aber ich finde das einfach toll, wie das aufgebaut ist, wie gut dieser Mix aus Hitchcock-artigem Thriller und, und Comedy funktioniert. Da ist ja so viel lustiger Stoff dabei. Wie sympathisch mir sämtliche Figuren sind, wie selbst diese Trope mit dem Toten, der immer wieder als Geist auftaucht, ja. hier wirklich mal gut funktioniert und die Geschichte bereichert, wie schön das gefilmt ist, wie gut auch der musikalische Einsatz in den Folgen ist. Ich kann da eigentlich nur von schwärmen. Wie schön auch der Vorspann ist. Ich glaube, den ja. haben wir im
0: Podcast nämlich nicht erwähnt. Stimmt. Das hat mich im Nachhinein geärgert, weil ich bin ja auch so ein kleiner Liebhaber von tollen Vorspänen. Absolut. Welcher Vorspann ich in diesem Jahr auch toll fand bei einer miserablen See war, der von Lizzie's Story mit den Figuren, Holzfiguren von Clive Owen und Julia Moore, die als Marionetten da so gespielt werden. Die Stephen King-Serie. Genau. Ja, ja, ja. Und auch hier Flight Attendant, das hatte ja so ein, so ein Bass-Vibe da drin, fand ich ganz, ganz toll. Also da war wirklich ein, ein von vorne bis hinten stimmiges Gesamtprodukt. Ich habe es auch einigen Leuten empfohlen, wo ich vielleicht im ersten Moment nicht gedacht hätte, dass das so genau deren Genre ist und deren Geschmack trifft, aber die waren auch allesamt davon angetan, also das ist wirklich ein Highlight des Jahres gewesen oder des letzten Jahres in den USA.
1: Äh, die, die Serie hat uns ja sogar eines meiner absoluten Lieblingsstilmittel zurückgebracht, nämlich den Splitscreen. Ja. Der arbeitet ja regelmäßig mit Splitscreens. Und ich liebe das, wenn Serien das machen. Ich finde das so schade, dass das gar nicht so oft gemacht
0: Homecoming wird. Homecoming war eine, bei der es in Erinnerung geblieben ist. Ja, ja, genau.
1: Und es passt natürlich auch, wenn du dann auf Bass und auf Hitchcock anspielst, das zu benutzen. Das fand ich so cool. Die haben da einen richtig guten Einsatz von und ja, ich habe es ja im Podcast gesagt. Ich habe sogar schon bei den Serienweise Awards gesagt. 2020. Äh, Kaylee Kuko ist. Das ist fast schon unverschämt, wie gut die hier ist. Ja. Weil man nach Big Bang Fury das glaube ich nie von ihr erwartet hätte, dass die so aus sich rauskommt als Schauspielerin. Die Romanvorlage habe ich jetzt mittlerweile ja kenne ich ja mittlerweile auch. Ist auch klasse geschrieben. Aber die Serie ist sogar noch ein Stück besser, finde ich. Definitiv finde ich eine der wichtigsten Empfehlungen des Jahres bisher.
0: Und ich finde, man muss auch darauf eingehen, dass die Serie wirklich bis in die kleinsten Rollen ja. exzellent besetzt ist. Also ob es nun Tia Knight von Grey's Anatomy ist, der ja. ihren Bruder spielt, der keine richtig große Rolle hat, der alle, jede Folge mal dabei ist, aber dann immer nur für ein paar Minuten, mhm. teilweise auch nur am Telefon. Bibi Neuwirth, die, die Ex-Frau von Fraser Crane hier bei Cheers und on und gewesen ist. Die spielt die Chefin von ihrer besten Freundin in so einer kleinen, tollen Rolle. Jason Jones von The Detour und Daily Show spielt den Vater von ihr der in, ist in Rückblenden. Gut. Der ist exzellent. Die Michelle Gomez, ihre Gegenspielerin, richtig toll, die weiß jetzt Chilling Adven Adventures of Sabrina dabei war oder Sosha Mehmed oder was weiß ich alles. Also Das ist eine der Serien, wo man sich wirklich schwer tut, einen Schwachpunkt in der Besetzung oder sonst irgendwo zu finden. Das ist wirklich ein, ein riesen, riesen Tipp von dir gewesen und eine Serie, die wirklich viel Spaß macht und die auch so meine, meine diesjährige Stimmung wiedergibt, dass ich mich wirklich gut unterhalten fühlen möchte bei mhm. Serien in, in diesem Jahr. Es ist einfach so. Es, mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Vibe des Jahres liegt oder so. Das sind so Sachen, die mich dann mehr abgeholt haben.
1: Ich möchte hier bei Flight Attendant auch noch mal kurz auf eine Freundin von mir verweisen, die uns auch immer hört und die sich damals auch die Flight Attendant-Folge angehört hat und mich darauf hinwies, dass die vor allem ganz starke Vibes von dem Harrison Ford-Film auf der Flucht hat. Und ich finde, das haut tatsächlich hin. das, das gibt es viele Überschneidungen im, im Plot, das fand ich ganz interessant. Fällt mir jetzt beim zweiten Gucken umso mehr auf. Es gibt wirklich ganz viele, gerade so Detailsachen, die sehr auf der Flucht ähneln und das... Wollte ich mal kurz erwähnt haben, weil sie durchaus recht hat.
0: Aber der Täter ist kein Einarmiger. Das ist richtig. Meine Nummer zwei hat auch so einen tonalen Mix aus Drama und Comedy, würde ich es nicht nennen, aber mhm. Unterhaltung, Heiterkeit. Und zwar geht es um It's a Sin, die ah ja. Star's Play-Serie, die Miniserie, über die wir ja auch zusammen geredet haben, ja. über die ich da schon geschwärmt habe. Und ich glaube, sie auch noch einen Tick besser fand als. Du sie gefunden hast. Aber ich muss sagen, das ist eine Serie, an die ich, ich habe sie jetzt vor zwei Monaten oder so gesehen, immer noch viel zurückdenke, weil so einzelne Momente wirklich in Erinnerung bleiben. Und es sind nicht nur diese Sachen, wie Neil Patrick Harris im Krankenhaus liegt und von allen vernachlässigt wird, weil sie alle Angst davor haben, dass die mysteriöse Krankheit, die sich dann als HIV und AIDS später rauskristallisiert, sie alle infizieren könnte oder weil sie seinen äh, homosexuellen Lebenswandel so abstoßend finden, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Das ist natürlich was, was wirklich sich ins Gehirn einbrennt und lange bleibt. Aber es sind auch die Leichtmomente, an die man wirklich positiv zurückdenkt. Und das ist ja das, was Russell T. Davis damals gesagt hat, was er eigentlich bewirken wollte. Er wollte, dass man sich an diese Lebensfreude der Figuren erinnert. Und wenn ich jetzt so daran denke, sind wirklich so viele Szenen, viele Partyszenen. Es ist diese Musical-Nummer, die mir in Erinnerung bleibt. Ja. Ähm, es ist wirklich diese Lebensfreude, die Scherze, die sie untereinander machen. Und das ist wirklich eine Serie, die man gesehen haben muss, finde ich, weil sie zum einen wichtig ist, weil HIV, habe ich damals im Podcast schon gesagt, ja, irgendwie mittlerweile im Diskurs komplett verschwunden ist und äh, gefühlt von fast allen als etwas... Gesehen wird, was mal in der Vergangenheit existierte, was jetzt aber keine Bedeutung mehr hat, was absolut nicht stimmt. Aber nicht nur, weil es eine wichtige Serie ist, sondern weil es auch eine wunderbar gefilmte, musikalisch herausragend untermalte, sensationell gespielte und einfach nur vergnügliche Schilderung einer sensationellen Freundschaft unter Londoner jungen Menschen ist, für mich eine Sensation.
1: Ich habe ja viel dazu gesagt, ich fand es auch klasse. Ich vieles gelernt, was ich noch nicht wusste, gerade darüber, wie es für die LGBTQ-Community halt war, als diese Pandemie sozusagen im Stillen ausbrach und es die Heteros schlicht nicht interessiert hat.
0: Wobei die Serie auch sagt, teilweise hat es auch nicht nur die Heteros nicht interessiert, sondern sie selber auch. Das war ja das, ja. das Fatale, weil mhm. diese Stigmatisierung als homosexuellen Krankheit, weil sie am Anfang ja war, hat ja nicht nur dazu geführt, dass die Heteros das so von sich weggeschoben haben, die Verantwortung dafür, sondern auch, dass im, im Umkehrschluss die Homosexuellen gesagt haben, ja, das ist nur wieder so ein Versuch, uns zu diskriminieren, mhm. uns, äh, uns zur Seite abzuschieben und deswegen, das halt auch lange Zeit nicht ernst genommen wurde, was ja auch die Serie sehr, sehr gut zeigt.
1: Ja, vollkommen. Wie gesagt, ich habe ja damals schon im Podcast gesagt, ich finde toll, dass es mal eine Serie ist, die sehr leicht, sehr düster hätte werden können, die aber sehr viel Lebensfreude ausstrahlt und lebensbejahend ist. Und das ist, glaube ich, gerade aktuell schön. Eine Sache,
0: die uns damals nicht bewusst war, auf die äh, mich auf Twitter DaMark aufmerksam gemacht hat, ist, dass Starsplay die Serie tatsächlich im Wochenrhythmus zeigt. Ich glaube, sie dürfte damit immer noch jetzt aktuell mit neuen Folgen kommen, okay. was vorher tatsächlich, ich glaube, nicht kommuniziert gewesen ist. Zumindest mir ist es nicht untergekommen. Wer sie komplett sehen will, muss tatsächlich noch ein, zwei Wochen warten, bis alle fünf Folgen da verfügbar sind. Aber das Warten lohnt sich wirklich. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass die Serie im Wochenrhythmus ausgestrahlt wird, weil wir haben damals gesagt, das ist kein Binge-Programm, weil nicht weil es so hart ist, sondern weil man das tatsächlich, diese Eindrücke sacken lassen will und vielleicht ja. ein bisschen reflektieren will, was da gezeigt worden ist. In Großbritannien lief es ja bei Channel 4 und äh, auch da ist im Wochenrhythmus gewesen. Das heißt, die Serie ist da endlich dafür auch ausgelegt gewesen. Und Also hat man noch in zwei Wochen mehr Zeit, sich an dieser exzellenten Serie zu erfreuen. Dann kommen wir schon zu unseren Spitzenplätzen. Wir rasen ja hier jetzt... Ziemlich durch, was aber daran liegt, weil wir halt schon so viel darüber über die meisten Serien gesprochen haben. Ähm, hast du wieder eine Überraschung auch an der 1-Parat? Und Ey. sag nicht, das ist Yellowstone Staffel 3.
1: Super Überleitung, weil es ist eine Serie, über die du schon geredet hast mit wem anders hier in diesem Podcast, aber ich noch nicht geredet habe. Ich hab, bin lieber. gespannt. Mein Platz 1 ist die Schlange. Okay. Auf Netflix.
0: Hat sie es gerade reingeschafft in das <lacht> Zeitfenster, ne? Ja, 2. April ist sie ja, hier ja. bei
1: uns gestartet, ja. Ich habe sie aber auch erst im Mai oder so gesehen und ich muss fairerweise sagen, ich habe äh, eure Podcast-Folge gar nicht gehört. Das heißt, ich weiß nicht, was du jetzt dazu gleich zu sagen hast. Aber ich finde, das ist eine in jeder Hinsicht wirklich absolut herausragende True-Crime-Serie. Und das liegt vor allem daran, wie vielschichtig sie ist. Das erzählt ja von diesem, von diesem Serienmörder aus den 70ern, dem äh, Charles Sobrage. Genau, der auf dem Hippie-Trail äh, Touristen ermordet hat. Mitte der 70er Jahre so. Ja. Was ich hier wirklich herausragend finde, ist, das ist natürlich eine typische True Crime-Serie, eine, eine Krimiserie. Es ist aber auch eine Serie über das Thema Rassismus. Und das ziemlich deutlich. Weil dieser Sobrage ist jemand, der sich der Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, die durchaus auch Teil seiner Motivation sind, eben Touristen zu ermorden. Er sagt einmal über die Stupid Hippies, wie er sie immer nennt. They travel only to acquire, it's another form of imperialism. Was ich absolut grandios fand. Das ist also eine, eine Serie, die auf Genreart und Weise sehr komplex das Thema Rassismus behandelt. Und ich finde das absolut großartig, wie man hier mit sieht, wie dieser Mann versucht, seine Identität zu finden über die er sich im Unklaren ist. Das Ganze ist quasi mehr als, man kann fast sagen, als Psychogramm aufgebaut, als dass es wirklich eine klassische Krimi-Geschichte oder so wäre. Ne? Also es geht ja schon mehr darum, dass man detailliert sieht, wie dieser Mensch sich entwickelt hat. Und die Serie versucht dabei sogar fast ein bisschen, ich will nicht sagen Verständnis für seine Taten aufzubringen, aber schon zu verstehen, wo das herkam, was er da getan hat. Und der großartige Kniff, den diese Serie benutzt, ist, sie ist nicht chronologisch erzählt. Sie ist wie ein Mosaik erzählt, so stroboskopmäßig springt die hin und her. Und was ich hier so spannend finde, ist, die macht das nicht auf diese Quentin-Tarantino-Art, ne, dass ich jetzt einfach will, fast willkürlich irgendwie hin und her springe, sondern die macht das, um gewissermaßen sein Leben in Sinnabschnitte einzuteilen, um zu sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns 20 Minuten explizit mit einer Erfahrung, die er in der Kindheit gemacht hat und wie sie sich bei seinem vierten Mord sozusagen dann gespiegelt hat oder so. Und durch diese puzzelartige Erzählweise hast du eine unglaublich konzentrierte Spannung. Du weißt immer genau, ich gucke das jetzt, weil es direkt A also B folgt immer auf A. Das fand ich sensationell, also ich war echt beeindruckt, wie, das, wie die Drehbücher dieses Tennis hinbekommen, immer den einen Punkt aus seiner Biografie aufzugreifen und dann den nächsten folgen zu lassen, der dann irgendwie dazu passt. Das war dann eine Serie, nach der ich ganz lange recherchiert habe, nach der ich gucken wollte, okay, was davon stimmt denn? Wie habt ihr euch das zusammengesucht? Und ich kann da nur von schwärmen und glaube auch, dass die in meiner besten Liste des Jahres ganz weit oben stehen wird.
0: Das Lustige ist, dass der eine Grund, warum ich sie nicht drauf habe, ist ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass sie zum zweiten Quartal gehört. Das ist äh, 2. April gestartet. Ich habe sie glaube ich im Februar oder März, Anfang März gesehen. Das ist für mich erstes Quartal irgendwie im Gedächtnis gewesen. Deswegen hatte ich das überhaupt nicht für dieses Quartal drauf. Ich muss aber sagen, sie wäre nicht in meine Top 5 gekommen, aber vielleicht in die Top 10 rein. Da du den Podcast ja nicht gehört hast, mein Grund dafür, warum sie es nicht geschafft hätte. Ich fand die, wie viele, acht Folgen sind Insgesamt, ja. ne? Ja. Die ersten fünf Folgen fand ich auch richtig, richtig gut. Ich fand die exzellent gespielt, also sowohl der Tahar Rahim, ja, der, der den Sobra spielt, als auch die Jenna Coleman, die seine ja eins seiner Opfer, später Mittäterin, wie auch immer Stockholm-Syndrom ja. oder auch äh, sich selbst schuldig gemacht hat. Dann dieses holländische Diplomatenpaar, das ja in Wirklichkeit auch den Sobrage zu Fall gebracht hat. Als ich das gesehen habe, ging es mir genau wie dir. Ich mhm. habe alles über diesen Fall nachrecherchiert. Ja. CNN hatte zum Beispiel einen großen Artikel über den Hermann Knippenberg, genau. der da interviewt worden ist. Die Angela Kane, wie sie heute heißt, die ja eine Deutsche ist, die dann bei der UN gearbeitet hat. Ja. Die hat sich danach geäußert, dass sie ein wenig unglücklich darüber war, wie sie... In der Serie geschildert worden ist und dass ihre Figur auch die einzige ist, bei der sie sich nicht Mühe gegeben haben, jemanden zu casten, der ihr irgendwie ähnlich eh gesehen hätte. Das war wirklich so ein, was ich wirklich mag, so eine Serie, die dazu anregt, sich mehr in den Fall rein zu recherchieren. Was aber dann dazu geführt hat, dass ich mit der Recherche festgestellt habe, dass die Serie in den ersten fünf Folgen sich relativ nah an den historischen Ereignissen, an den Fällen, an den Taten, an den Opfern orientiert. Und ich mochte auch, dass die Serie gerade in den ersten Folgen in diesen chronologischen Zeitsprüngen, die du angesprochen hast, auch den Opfern eine Stimme gegeben hat. Ja. Das heißt, dass es nicht nur dieser, was Serien gerne gerne machen, dieser faszinierende Blick auf einen Täter ist und die Opfer sind halt austauschbar, weil sie keine Kontur haben, sondern du lernst hier auch kennen, was diese jungen Menschen angetrieben hat, auf diesen Hippie-Trail zu gehen und wie sie letztendlich ja, in ja, diese, in diesen, in diesen, die Fänge von dem Sobrage geraten sind. Aber die Recherche hat auch gezeigt, dass gerade die letzten zwei, drei Folgen relativ wenig mit der Realität zu tun haben. Es werden einige Figuren, zum Beispiel die Ex-Frauen, Ex-Geliebten von dem Sobrage zu einem Charakter zusammengefügt. Es werden so ein paar zeitliche Abläufe durcheinandergebracht und sowas alles und ich fand das ein bisschen schade, weil ich hatte das Gefühl, die ersten fünf Folgen haben sich so eine Mühe gegeben, das möglichst realitätsnah zu zeigen. Und am Ende dann, ich würde nennen, sich Fantasy aber relativ frei dann zu erzählen. Ich weiß nicht, ob sie es mussten, um zu verhindern, dass irgendwer sich die Produktion verklagt oder sich darüber beschwert oder was weiß ich auch immer. Aber letztendlich hat das bei mir dazu geführt, dass sie am Ende qualitativ abgebaut hat und für mich dann nicht mehr in Frage gekommen ist für die Top
1: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde, ich finde, die letzten drei Folgen machen einen Haufen an Verdichtungen, was mich aber durchaus daran erinnert hat, wie das zum Beispiel auch Tschernobyl gemacht hat. Tschernobyl hat ja auch Figuren teilweise in eine Figur zusammengefasst und so.
0: Aber von vornherein das auch immer, auch immer klar gemacht, ne? Sie haben ja, ja sozusagen das, das ja auch In der Serie ja,
1: reingeschrieben, im genau. Text, ja, das stimmt. Ich fand hier halt sehr spannend, die ersten fünf Ich würde auch sagen, dass nach der fünften Folge da auch ein stilistischer Bruch drin ist. Die ersten fünf Folgen sind fast so eine Art, ja, Hochglanzführer. Und die letzten drei Folgen gehen dann mehr in so eine gesellschaftskritische Richtung. Da wird vor allem dieses Rassismusthema deutlich mehr herausgearbeitet. Ich fand das aber sehr rund. Ich fand es auch sehr interessant, das nach hinten zu stellen und das nicht nach vorne zu packen. Also erst, wir erklären euch den Täter in seiner Psychologie und dann ermordet er die Leute. Sondern das hier so eine andere Reihenfolge zu arrangieren. Ich fand das hochspannend und die letzte Folge auch ein sehr sehr, schl sehr schlüssiges Ende. Das wird ja auch nicht weitergehen, ist ja logisch, ist ja zu Ende. Der sitzt ja auch, glaube ich, heute noch im Gefängnis, ne? Der Sobrasch, der sitzt ja in Neapel irgendwo. In Neapel nicht, in Nepal. Ein bisschen weiter ja, weg. <lacht> ah. Ja, also wie gesagt, normalerweise True Crime-Stoffe und ich ist immer ein bisschen schwierig, aber hier fand ich das überragend in, in allen Belangen.
0: Wobei, also gerade diese letzten Folgen, eine Folge fand ich zum Beispiel total überflüssig, die ist dann eine Rückblende auf seine Zeit in Paris gewesen. Ich ja. fand, die hat mir nicht besonders gefallen. Was ich auch schwierig finde, ist in dem Moment, wo sie das ans Ende der Serie stellen. In den ersten fünf Folgen ist es halt dieses Monster und am Ende wird dann so versucht zu erklären, wie es dazu gekommen mhm. ist. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass du am Ende so eine, in Anführungsstrichen, Rechtfertigung für, diese, für diesen Täter reinbringst.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Rechtfertigung das war. Deswegen sage ich ja in Anführungsstrichen. Ja, ja.
0: Man, macht, man macht ihn so ein bisschen menschlicher dabei. Und das fände ich, ich weiß ja nicht, ob das so
1: eine gute Idee ist. Ja gut, ich nehme an, es kommt vielleicht hier auch wirklich darauf an, wie sehr man sich auf diese etwas ungewöhnliche Struktur ja. da einlassen ja. kann. Bei mir hat das alles gezündet. Ich glaube, im Ende des Jahres sprechen wir auch nochmal mhm. über diese Serie. Das kann ich mir, also ich zumindest. Ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass äh, Roland da auch drüber spricht, weil der war ja da bei unserem gemeinsamen Podcast auch noch mehr davon angetan, als ich es ah, ja. war. Aber niemand auf dieser Welt war mehr angetan von meiner Nummer 1 als ich, glaube ich. Wir
1: wissen auch alle, welches es ist, glaube
0: ich. Nämlich es ist The Underground Railroad, über die ich ja schon hier im Podcast mit Holger und dir Lobeshymnen ohne Ende verteilt habe. Also Das ist zum Beispiel ein Fall, was du eben gesagt hast über die Schlange. The Underground Railroad ist ein Fall, wo ich mich in eine Serie richtig in einen Recherchewahnsinn reingestürzt habe, wo ich wirklich auch diese Verbindung mir selbst erarbeitet habe zu den anderen Büchern von Colson Whitehead, die da drin stehen und sowas alles. Teilweise, weil ich Barry Jenkins interviewen durfte, teilweise aber, weil ich das auch so spannend fand. Und das ist halt eine Serie, die jetzt komplett aus meinem... Rest der Top 5 rausfällt, wo ich vorhin gesagt habe, ich bin so in der Stimmung, wo ich positive Serien, die mich mit einem wohligen Erlebnis zurücklassen, dieses Jahr sehen wollte. Das hier ist das absolute Gegenteil. Ne? Ja, das, also das ist eine Serie, die ist ein Schlag in die Magengrube nach dem nächsten. Die ist wirklich heftigst. Ich würde so weit gehen, dass sie teilweise in der ersten Folge vor allen Dingen Szenen hat, die dazu führen könnten, dass einige Leute abgestoßen werden von der Serie, weil sie echt nicht leicht zu verkraften sind. Und es ist eine Serie, die man, obwohl sie komplett rausgekommen ist, eigentlich nicht bingen sollte, weil man, auch wie bei It's a Sin und hier noch viel heftiger, das, was man hier zu sehen bekommt, erst einmal sacken lassen und verdauen muss, weil es teilweise so heftig ist. Aber Barry Jenkins gilt ja zu Recht als einer der besten Regisseure seiner Zeit, der hier alle Folgen inszeniert hat, der hier an vier, glaube ich, der zehn Drehbücher äh, als Autor beteiligt gewesen ist, der eine besondere persönliche Verbindung auch zu der Romanvorlage von Colson Whitehead hat, die ja Pulitzerpreis gekrönt ist ja. und der wirklich unfassbar stilsicher das inszeniert hat. Ich habe jetzt einige komischerweise, vor allen Dingen in Deutschland, Stimmen gelesen, jetzt nicht von Kritikern, sondern von Normalzuschauern, die diese Künstlichkeit und vor Dingen dieses Künstlerische in der Inszenierung so ein bisschen abtörend gefunden haben. Hatte ich ja auch gesagt im Podcast, ja. Aber ich fand das wirklich perfekt. Das war für mich ein unfassbares Serienerlebnis. Das kann ich sagen, mich also definitiv dazu führt, dass diese Serie auf welchem Platz auch immer, hundertprozentig am Ende des Jahres in der Top Ten sein wird. Weil das ist eine Serie, die... Ich mir vielleicht sogar, und das ist bei mir wirklich sehr, sehr selten, weil ich da nicht die Zeit für habe, die ich mir vielleicht sogar noch ein zweites Mal angucken könnte.
1: Ich habe ja im Podcast damals schon, ich war da ja so ein bisschen die kritische Stimme, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin nach wie vor nicht zu 100 irgendwie verliebt in, in das Ganze. irgendwie Was du gerade sagst, die sehr ästhetische Inszenierung hat mich teilweise eher ein bisschen rausgerissen, weil ich dadurch das Gefühl hatte, dass ich nicht nah an den Figuren bin, sondern mir jetzt mehr eine Stilübung angucke zwischendurch. Das hatte ich war immer ein Problem für mich. Es gab ja diese, diese Einstiegsszene zum Beispiel, ist sehr, fast schon metaphorisch. Ja. Dieser, dieser Fall, den es da in ja, der ersten ja. Szene gibt. Ja, ich, ich hatte das, immer das Problem, die Regie war mir ein bisschen zu überästhetisch, ein bisschen zu performativ in solchen Momenten.
0: Aber war das Problem vielleicht auch, du hast ja dieses Buch dreimal gelesen. glaube ja, ich, ja, ne? ja, ja, ja. Dass du dir schon eine gewisse Vorstellung
1: erarbeitet hattest, wie so eine Adaption auszusehen hat? Ich glaube, wenn, dann war das größere Problem, dass ich den Film 12 Years a Slave kenne und mir die Inszenierung besser taugt bei der Thematik. Ich glaube, mit dem Buch selber weiß ich gar nicht. Ich wusste ja eigentlich auch, worauf ich mich da einlasse, weil Barry Jenkins ja einen sehr wiedererkennbaren Stil hat. Der inszeniert ja eigentlich immer so. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie hat es für mich nicht immer sich ineinander gefügt. Ich fand auch die Figur von dem Joel Edgerton.
0: Den Ridgeway, den Slave Catcher, der die junge Frau Cora, die von einer Plantage, Baumwollplantage in Georgia, durch die Südstaaten per echter Eisenbahn flieht und dort auf ganz verschiedene Arten und Weisen mit Rassismus und, Sk und Sklaverei konfrontiert wird. Genau. Der sie jagt, ja.
1: Diese Figur zum Beispiel fand ich im Roman sehr interessant und in der Serie hat er mir auch gefallen, aber ich hatte lustigerweise, obwohl das recht dicht schon am Roman alles ist, hatte ich in der Serie immer das Gefühl, sie hätten da stärker vom Roman weggemusst, weil er für mich nicht dieselbe Kraft hatte, die er noch im Roman hatte. und
0: Dann ist es tatsächlich nichts daran, weil du den Roman vielleicht schon zu sehr verinnerlicht hast. Zum Beispiel die letzte Folge, über die ich schon im Podcast damals geschwärmt habe, hat ja so einen eine Twist, würde ich es jetzt nicht nennen, aber so eine Überraschung, die mich wirklich mit voller Wucht getroffen hat, die man natürlich nicht verspürt, wenn man schon vom Roman her weiß, was da passiert. Für jemanden, der den Erstkontakt mit diesem Stoff hat, ist die Serie vielleicht sogar noch effektiver als für jemanden, der die Romanvorlage schon kennt.
1: Das kann sein. Aber wie gesagt, ich würde schon sagen, dass meine Hauptprobleme eher in der Inszenierung jetzt liegen als in der Geschichte selber oder in der, in der Umsetzung des Buches. Also wie gesagt, mir war es ein bisschen zu überästhetisch, ein bisschen zu performativ vielleicht, die Regie. Aber ich stimme dir schon zu, das ist sehr gut gespielt. Das ist eine wichtige Serie mit einem wichtigen Anliegen. Und wenn man das Buch nicht kennt, dann klar dann ist die Serie natürlich auch noch mal ein Stück frischer für einen, als es sowieso wäre. Ich würde aber trotzdem empfehlen, dass man das Buch sich auch mal durchliest, weil das ziemlich klasse ist.
0: Aber das Komische ist, dass ich normalerweise total allergisch auch so künstlerische Exzesse <lacht> reagiere. Und hier fand ich es absolut packend. Also ich fand es halt so schön dass diese Serie so elegisch und ruhig erzählt ist, weil für mich hat sich so die emotionale Wucht der Serie dadurch nur noch verstärkt, als wenn es irgendwie so, so eine aufgeregte Inszenierung mit vielen schnellen Schnitten gewesen wäre oder so.
1: Ist spannend, ne? daran scheinen, scheinen sich so ein bisschen die Geister zu scheiden. Weil ich stehe ja eigentlich schon auf diese, auf diese Kunstschiene, nenne ich es mal. Ich fand ja damals zum Beispiel "Too Old to Die Young total super, was du, glaube ich, ganz furchtbar fandst. Oh, ja, ganz so, schlimm, ganz schlimm, Auch so ja, sehr ja. künstlerisch inszeniert. Aber ich weiß nicht, hier hat es mir es gab auch Szenen, da hat das wunderbar gepasst. Ich weiß noch, in der vierten Folge gab es eine längere, auch recht ja, symbolisch aufgeladene Szene, die fast komplett in Zeitlupe lief, die ich äh, den Wahnsinn fand. Aber dann gab es halt wieder Sachen, die für mich nicht so sich gefügt haben. Und da zum Beispiel, der, der 12 Years a Slave-Film war halt immer so meine visuelle Referenz. Und der verzichtet auf sowas ja ganz. Der ist ja fast schon neutral inszeniert, schon beinahe. Der hat für mich da besser funktioniert. Aber Vielleicht muss ich auch noch mal reingucken. Vielleicht habe ich das auch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich in die Lobenshunde nicht so einstellen. Hattest du die damals durchgebinged? War das, war das, oder ja, ich musste die recht schnell ja, gucken. Genau. Äh, weil vielleicht, vielleicht noch mal
0: sacken lassen, das Ganze.
1: Ja, gut möglich, gut möglich, ja. ja.
0: Dann sind wir schon wieder durch mit unseren besten Serien des Quartals und haben euch hoffentlich 9 plus 2 interessante Tipps gegeben. Ich vermute mal, die meisten werdet ihr schon kennen. Aber... Wenn da Sachen dabei sind, die ihr vielleicht noch nicht kennt, haben wir euch vielleicht ein paar Tipps gegeben, wie ihr die nächsten Wochen noch über die Runden bringen könnt. Vielleicht noch mal im Schnelldurchlauf, wie damals bei der ZDF-Hitparade, Hit <lacht> Michael. Mich, mich wundert, dass du die Referenz überhaupt kennst. Ich möchte
1: aber jetzt auch von Dieter Thomas Heck angesagt ja, genau. werden, das wäre mir lieb. Deine Top 5. Ja, ich mache es nochmal ganz schnell, also meine lobenswerte Erwähnung war Calls bei Apple TV+. Plus. Auf Platz 5 habe ich Exit in der ZDF-Mediathek, auf Platz 4 der nackte Regisseur von Netflix, auf der 3 Move to Heaven von Netflix, auf der 2 The Flight Attendant bei Amazon Prime Video und auf der 1 Die Schlange auf Netflix. Und die einzig richtige Top 5 sieht so aus, ja, ja. lobende
0: Erwähnung Clarksons Farm bei Amazon Prime Video, Platz 5 Sweet Tooth bei Netflix, Platz 4 Flight Attended bei Amazon, Platz 3 Mayor of Easttown bei Sky, Platz 2 It's a Sin bei Stars Play und Platz 1 The Underground Railroad bei Amazon. Bei mir übrigens anscheinend Amazon der große Gewinner des Quartals, muss ich sagen.
1: Bei mir mal Netflix. Ja. Es ist sonst nie Netflix bei mir. Aber diese, diese beiden asiatischen Serien ziehen das jetzt ja. hier hoch. ne? Dann werden wir in der nächsten Woche
0: wieder in den normalen Rhythmus zurückkehren und neue Serien vorstellen. Welche genau, kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe mich tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, äh, aufgrund meiner Krankheit. Aber wir werden da schon was finden. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.